0: Lo mau jadi digital nomad juga orang yang bisa kerja di mana saja dan kapan saja. Ini dia empat kriteria yang harus lo miliki. Halo, selamat datang di podcast cerita pembelajar. Kamu akan mendengarkan cerita mengenai pengalaman, gagasan, dan pembelajaran. Season 12 Digital Nomad Journey Setahun penuh, solo traveling keliling Jawa-Bali Lombok naik motor backpack run. Hai, balik lagi di podcast cerita pembelajar season 12 Digital Nomad Journey di mana gue bakal cerita tentang perjalanan gue satu tahun penuh Jalan-jalan, Jawa, Bali, Lombok, sendiri aja, motoran, backpackeran, tanpa tempat tinggal, tetap sama sekali Jadi kali ini gue pengen bahas tentang kriteria dari seorang digital nomad Kenapa? Karena tidak semua orang cocok dengan digital nomad Setiap gue cerita tentang pengalaman gue, tentang kehidupan gue ketika lagi digital nomad ke teman-teman gue, kolega gue, relasi gue Biasanya responnya Ada yang wah asik banget, gue benar pingin banget seperti itu, tapi gue nggak bisa. Biasanya kalau itu berarti punya keinginan tapi tidak benar-benar mau. Ada yang bilang, wah mau tahu dong gimana caranya segala macam. Itu berarti mau dan mungkin cocok. Ada juga yang bilang, aduh kayaknya gue nggak cocok seperti itu dan itu nggak masalah karena berarti dia mengenal dirinya. Jadi gue pengen share apakah lu cocok atau nggak ngelakuin digital nomad seperti yang gue lakuin. Dan ini bukan masalah uang, believe me. Apakah kita bisa untuk digital nomad dengan budget yang kita punya sekarang? Jawabannya bisa, bisa banget. Gue udah buktikan itu dan gue punya perhitungannya. Ketika gue digital nomad, expense gue meningkat, yes, tapi nggak meningkat jauh daripada expense yang emang gue punya. Dan sebagian besar expense yang meningkat itu bukan karena digital nomadnya, tapi karena... keinginan aja gitu, pingin ketika di kota ini makan kuliner yang legendaris dan akhirnya jauh lebih mahal daripada biasanya tapi kalau kita mau cari experience digital nomadnya aja possible banget kok untuk kita sangat hemat dan gak jauh beda dengan pemerintah sehari-hari jadi bukan itu hal yang utama tapi ada 4 kriteria yang gue temukan dari pola-pola digital nomad yang gue temukan kenapa? terutama di Bali Gua ketemu banyak banget orang-orang yang juga bisa kerja dari mana aja Di beberapa tempat juga, di beberapa co-working space juga Dan umumnya mereka punya pola-pola ini Yang pertama Kita perlu ngelakuin remote working Atau bisa kerja secara jarak jauh Tentu kita perlu kerja, ya namanya orang, kita perlu cari duit Ini semua gagal ya kalau lu anak sultan dan lu punya kekayaan uang yang tak terhingga gitu lo abaikan aja apa yang ada di podcast ini tapi kalau lo masih manusia normal gitu ya bukan anak Raffi Ahmad kita perlu kerja yang pertama kita perlu remote working dan menurut gua remote working ini cheat code kehidupan gitu kita perlu punya kerja yang bisa remote yang bisa WFH yang bisa kerjain dari mana aja dan ini banyak banget Kenapa? Karena ketika kita remote working, kita punya namanya location independence. Kita bisa kerja dari manapun. Tentu ada banyak trik-triknya yang bisa kita lakukan. Dan biasanya orang-orang yang remote working ini punya tech profesiensi yang tinggi. Paham teknologi-teknologi dasar. Nggak harus programmer, itu salah satu caranya. Tapi nggak harus. Yang penting kita punya keterampilan dasar pengoperasian teknologi digital era sekarang. Jadi biasanya, yang menjadi digital nomad itu adalah seorang... entrepreneur, atau seorang self-employed, atau seorang freelancer. Kenapa? Karena mereka-mereka mereka ini yang punya keterampilan untuk remote working. Apakah orang yang kerja full WFH juga bisa jadi digital nomad? Jawabannya bisa. Tapi, lebih sedikit jumlahnya daripada orang-orang yang freelance. Itu yang gua temukan. Kenapa? Karena ada poin dua yang gak kalah penting namanya flexibility. Kalau orang yang kerja kantoran meskipun WFH kan tetap ada jam kantor. Sebagai contoh, adik gua WFH, dia tidak pernah ke kantor sama sekali dan di rumah dia kerja ada jam kerjanya dari pagi sampai sore. Ketika kita punya fleksibilitas, kita bisa kerja kapan aja di mana aja. Kita bisa paginya liburan, sorenya kerja atau sebaliknya. Maka akan lebih enak untuk digital nomad. Jadi, orang yang kerja WFH, ngantor Bukan kan ya. Orang yang kerja employee, karyawan WFH Itu bisa digital nomad Tapi lebih memungkinkan lagi Kalau kita freelancer, self-employed, atau entrepreneur Jadi sebetulnya fleksibilitas pekerjaan memegang peran yang sangat penting Yang ketiga adalah punya mindset entrepreneur Entrepreneurial mindset Ini menurut gue penting banget juga Kenapa? Karena kalau kita sebagai seorang digital nomad Kita kan perlu menawarkan jasa kita Kalau kita entrepreneur atau freelancer Kita perlu memasarkan produk kita. Jadi kalau mindset kita hanya mindset karyawan doang, yang maunya stabil, yang maunya pasti, wah nggak cocok banget cari digital nomad. Kenapa? Karena dalam digital nomad, dalam kita jalan-jalan lihat hal baru, pasti ada ketidakpastian. Lihat kata-katanya, pasti ada ketidakpastian. Kenapa? Karena banyak yang nggak jelas. gue datang ke sebuah kota gitu kan misalnya gue lagi jalan ke Jember gue nggak tahu man Jember itu kayak gimana gue nggak tahu isinya seperti apa gue nggak tahu nanti makanannya gimana tempatnya di daerah gimana bahkan gue belum tahu gue tinggal di mana kalaupun gue udah pesan lewat online gue belum tahu benar-benar tempatnya ada di mana dan seperti apa jadi banyak sekali gambling di sana banyak sekali pengambilan keputusan yang berisiko risk taking semua jadi kalau lo nggak punya mindset untuk menghadapi ketidakpastian entrepreneurial mindset siap menghadapi risiko, siap ambil risiko kayaknya nggak cocok untuk jadi seorang digital nomad kebetulan gue enjoy banget ambil risiko ya men dari awal gue berkarir apa-apaan coba gue lulusan S2 teknik elektro dari ITB yang enak banget sebenarnya hidupnya kalau mau jadi engineer tapi ya gue ambil jalur yang tidak umum Banyak sekali risiko bertebaran di sana. Tapi gue senang seperti itu. Gue senang kebebasannya, gue senang freedom-nya. Dan gue tidak senang kepastian, gue tidak senang stabilitas. Banyak orang yang justru senang stabil. Kepastian itu. pasti digaji setiap bulan banyak orang yang mencari itu tapi gue justru enggak enjoy dengan itu enggak menarik buat gue sekali lagi ini adalah pilihan dalam preferensi setiap orang tidak ngejudge orang yang karyawan tidak tentu saja gue enggak ngejudge sama sekali karena banyak juga karyawan yang keren keren sebagai contoh ada teman gue yang dia employee dia karyawan dia digital nomad juga dia kerjanya sebagai seorang programmer dia bisa kerja dari manapun tapi dia karyawan bisa juga digital nomad nggak masalah Dan yang terakhir yang keempat adalah adaptability. Kita perlu punya kemampuan untuk beradaptasi. Kenapa? Karena kalau lo enjoynya di satu kota aja, nggak bisa makan yang macem-macem gitu ya, cuma bisa makan satu jenis, atau beberapa jenis. Banyak pantangan-pantangan, nggak -pantangan, suka ke gunung, nggak suka ke pantai. Jadi nggak mudah beradaptasi dengan lingkungan baru. Hmm, pada akhirnya di termometer akan nggak cocok sih kalau tergua. Sebagai contoh, ketika gue di fase di termometer yang satu tahun penuh ini. banyak sekali jenis-jenis tempat tinggal yang gua udah datangin. Dari yang enak seperti hotel bintang dan seterusnya atau juga apartemen, ada juga ya udah, homestay sekedarnya yang harganya 40.000 gitu. Atau kapsul, ada hotel kapsul yang bagus kan seperti Bobo bos dan lain-lain. Ada juga hotel kapsul yang ya udah ada kotak gitu aja terus gua tidur di situ gitu. Tapi ya memang begitu lah kehidupan. Ya udah gua nyampe malamnya, gua cuma numpang tidur doang, besok paginya gua berangkat lagi. dan itulah seperti itu dinamikanya. Kadang ada di sebuah kayak asrama nyebutnya apa ya? hostel, hostel yang mana di dalam satu kamar itu kamarnya gede isinya mungkin ada sekitar 8 bed gitu ya. Jadi ada 4 bed yang bertingkat, tingkat 1, tingkat 2. Dan akhirnya ya udah berdua aja sama orang bule dari mana, ya udah nggak masalah. Akhirnya bisa ngobrol dari sana. Ada waktu itu orang dari Amsterdam kalau enggak salah dan ngobrol-ngobrol segala macam harus bisa beradaptasi dengan orang baru itu makan bareng sama orang yang nggak dikenal gitu kan tinggal bareng dan itu adalah dinamika yang dihadapi kalau kita tidak bisa beradaptasi ya nggak cocok dengan digital nomad itu ya apalagi kalau kita mau menghemat budget kita banyak menginapnya di hostel atau di homestay yang ketemu-ketemu orang terus ya privasinya pasti berkurang daripada kita ngambil akomodasinya hotel. Dan ada banyak lagi yang bisa gue share nanti hacks-hacksnya, tips and triknya kalau lo pengen jadi digital nomad juga, tapi nanti di episode-episode yang lain. So, kriteria orang yang cocok untuk menjadi digital nomad, itu yang pertama, kerjanya harus remote, bisa dikerjain di mana aja. Yang kedua, fleksibilitas kerjanya. Bisa memilih untuk kerja pagi, atau memilih untuk kerja sore, atau memilih untuk numpukin kerjanya. Ada juga yang kayak gitu ya, kerja kantoran, tapi... bosnya nggak peduli dia masuk jam berapa yang penting kerjaan dalam seminggu itu beres udah Senin Selasa, Rabu kerjain full semua kerjaan Kamis Jumatnya udah boleh main-main jalan-jalan ke pantai contohnya gitu itu bisa juga fleksibilitas yang ketiga adalah mindset entrepreneur dan yang keempat adalah adaptability kemampuan untuk beradaptasi so that's it I think yang lo mesti miliki atau setidaknya lo punya 3 dari 4 itu udah bagus sekali maka lo cocok juga untuk menjadi seorang digital nomad. Gimana? Apakah lo pingin menjadi digital nomad? Apakah lo tertarik untuk menjadi digital nomad atau enggak? Silahkan lo bisa sharing-sharing, bisa ngobrol-ngobrol sama gue. DM aja di Instagram, at produktif. Oke, okay, so itu aja buat episode kali ini. Sampai jumpa di episode selanjutnya besok. Salam pembelajar!